0: Yo quiero recordar lo que Dios nos ha estado hablando este año, estamos llegando a la mitad del año, el sexto mes, gracias a Dios qué rápido Brad, llegamos a junio y Dios nos dio este lema al inicio del año, casa de oración, familias orando, el viernes pasado tuvimos un tiempo muy especial de, de velada de oración, eh, si usted no vino o el de a su lado no vino diga al hermano me faltaste ¿Eh? ¿Sí? <ríe> yo sé que no es fácil ¿verdad? a veces por los horarios pero créame haga el esfuerzo y véngase cada primer viernes de mes es la oración estamos procurando sea consistente pero un tiempo bonito y sabe yo les decía a los hermanos este año Dios nos ha enseñado mucho sobre cómo orar pero uno de los mejores lugares para enseñar a orar, pues, o tiempos para enseñar a orar a la iglesia, pues son en las reuniones de oración, ¿verdad? En las veladas de oración, como a eso nos dedicamos ese día, pues aprendemos técnicas para orar, eh, vemos a través de la Biblia cómo oraron los hombres, mujeres de Dios, y aprendemos juntos, ¿sí? Por eso yo le invito, eh, véngase temprano, empezamos once y media, para que usted pues también participe en la oración. Y juntos como iglesia, oremos y veamos la mano de Dios, ¿sí? La mano poderosa de Dios. Y yo quiero invitarle esta tarde, eh, en su Biblia, acompáñeme por favor, a Juan 17. Hemos estado ahí por ya algún tiempo, ya dos semanas, esta es la tercera semana. Y yo creo que todavía un poco más, una o dos semanas más. Eh, ayer platicaba con, con mi papá y le decía, pues, Empezamos a hablar de Juan 17 y está muy bueno. Yo no sé cuánto tomemos y me dice, no te apures, no hay prisa. Y digo, es cierto, no hay prisa de acabar. ¿verdad? Entonces hay tiempo, gloria a Dios. Mientras estemos aquí, pues sigamos meditando cómo oró Jesús. ¿sí? Y yo quiero que lea conmigo ahí en capítulo 17, versículos 11 al 19. La semana pasada empezábamos acá. Eh, Jesús empieza ya a orar por los que le fueron dados ¿verdad? entonces vamos a ver cómo continúa el orando la palabra de Dios dice así y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo si sí, dice así verdad y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Le parece si oramos? Vamos orando. Dios, gracias por tu palabra. Tú eres nuestro Padre. Y hoy venimos, Padre, pidiendo... Tu bendición en esta escritura. Señor es tu palabra y Señor queremos y deseamos aprender de ella. Señor, cuántas enseñanzas encontramos en ella. Ayúdanos Dios que de acuerdo a la necesidad, a la circunstancia que mi hermano, mi hermana, nuestro amigo, amiga está pasando hoy, que tu palabra sea tan clara que él, ella, Señor, reconozcan que tú le trajiste hoy con un propósito. Te bendecimos Dios. Toda cosa que estorba, todo dolor, toda preocupación, ansiedad, lo llevamos a tus pies. Hoy vamos a escuchar lo que dices tú Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, seguimos aprendiendo del Maestro, Jesús el Maestro, quien es nuestro gran intercesor. Sin duda, hermanos, cuando vemos la Palabra de Dios, el mejor Maestro que usted y yo podemos tener para orar es Jesús, el Hijo de Dios. Si alguien oró y fue efectivo, oraba y las cosas pasaban, ese era Jesús. Ese es Jesús, porque dice la Palabra, Él sigue intercediendo a la diestra de Dios. Hoy vamos a continuar entonces hablando de la oración. ¿Cómo Jesús está orando por aquellos que el Padre le dio? Yo le pregunto a usted, la semana pasada yo le desafiaba y le animaba esto, a orar por aquellos que Dios le ha dado. ¿Cuántos ya están orando por los que Dios le dio? Sí. Gloria a Dios, muy bien hermanos, sígalo haciendo. Dios hermanos, a cada uno nos ha dado, usted es padre, madre, le ha dado hijos, ¿verdad? Usted es maestro, le ha dado alumnos. ¿sí? Usted trabaja, tiene un equipo de trabajo, Dios le ha dado ese equipo. Ore por ellos, bendígales. De muchos de ellos usted conoce sus necesidades, ore por ellos. Pida a Dios les bendiga. ¿Sí, amén? Es gente que Dios nos ha concedido, hermanos, poder ayudar, poder ministrar. Y, y ¿sabe qué? Eh, yo les he platicado del, del jefe... ...a nivel internacional de la empresa donde yo trabajo. ¿Y sabe qué dice él? Él dice, yo soy un ministro de tiempo completo. Y él es el trabaja en esta empresa que, en la que yo laboro. Él quería ser pastor ¿sí? eh, en su juventud. Pero Dios le dijo, tú vas a ser pastor ahí en la empresa. Y pues imagínense, es pastor de más de 10 mil gente. No, somos más de 100 mil, creo. Muchísima gente en todo el mundo. Y él a través, digo, no se pone a predicar, ¿verdad ahí? porque es un ambiente de trabajo tecnológico, pero a través de su ejemplo, de su honestidad, de, de su manera de ser, de ayudar a la gente, él está ministrando, sí, a través de sus redes sociales. Usted y yo podemos ver que es muy raro que alguien a tales grados, eh, pues comparta palabra de Dios. Y él cada domingo, pues seguramente va a la iglesia y comparte lo que se predicó en su iglesia. ¿Ya? el pasaje central, mucha gente lo critica, lo juzga, porque pues es alguien ya muy alto nivel, mucha gente lo conoce, pero él dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios, para salvación, ¿Sí? entonces vea hermanos, cuando usted y yo reconocemos a nuestro Señor, no hay temor y podemos publicarlo en todo lugar, en cualquier tiempo, en cualquier momento, Hermanos, que usted y yo a través de nuestro servicio a otros demos gloria a Dios. sí Yo le animo, si no ha empezado a orar, pues empiece orando por los que Dios le dio. Empieza, hermanos, porque sabes que, hermano, eh, dirás, pero es bien difícil orar por alguien que es bien respondón. Es bien difícil orar por alguien que diario se está quejando, ¿eh? que sí cuesta orar por alguien así, pero sabe que es nuestra responsabilidad, Dios nos llama a orar, se acuerda hace algunas semanas hablamos eh, que oremos por aquellos que nos persiguen, que oremos por nuestros enemigos entonces es algo que Jesús nos enseñó y su vida misma lo reflejó hasta la muerte ¿sí? ahí diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, vea a qué grado eh, de amor a, al enemigo tenía jesús aquellos que lo golpearon lo lastimaron lo ofendieron él le seguía amando ¿sí? es nuestra responsabilidad hermanos no tenemos excusa no puede decir es que mi hijo ya está grandote ya él ya hace su vida no hermana hermano tenemos que seguir orando por él por ella dios un día le va a pedir cuentas a usted. Y si Dios le pide a cuentas a usted, que usted puede decir, Padre, pues si usted vino a Cristo después y no tuvo oportunidad de formarlo en los caminos del Señor, pues el tiempo cuando usted vino a Cristo, usted dígale, Señor, yo siempre estuve orando por él, por ella. ¿Sí? Si le tocó criarlo desde pequeñito, con principios de la palabra, pues con más razón. Desde chiquito, Señor, yo lo formé, lo enseñé, oré siempre por él, estoy bien. ¿Sí? Que usted y yo podamos llegar a la presencia de Dios con nuestra frente en alto y convencidos de que lo hicimos bien. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Mucha oración, se ha dicho esto. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Queremos ver la gloria de Dios, hermanos. Todo empieza en oración. sí. Algún día voy a ver si busco este... Está en internet, nomás que la calidad no está muy buena... Pero algún día pondremos un video de unos testimonios Allá en, creo que es en Centroamérica Un pueblo donde se pusieron a orar hermanos Un pueblo que, que sufría mucho de alcoholismo, drogadicción, hechicería Cosas bien tristes Usted iba a esos pueblos Toda la gente pobre, en las calles gente tirada, emborrachados Algo muy triste el, el escenario ahí Pero sabe que ahí llegaron hermanos en Cristo, ahí llegó el evangelio y sabe qué hicieron, se pusieron a orar y Dios trajo un cambio tremendo a esos pueblos, ¿sí? el cambio de Dios no solo sucedió en las personas, el mismo campo hermanos fue sanado, ¿sí? Dios puede sanar nuestra misma tierra hermanos, cuando un pueblo se pone a orar porque mucho de lo que usted y yo hoy experimentamos en los campos, en, en la misma naturaleza, es por el pecado del hombre. Porque por el pecado se ha dañado, se ha lastimado nuestra tierra. Estos hermanos allá, hermanos, resulta, me pusieron a orar, Dios empezó a orar salvando gente, familiares. Eh, y ¿sabe qué pasó? Se empezaron a cerrar los lugares donde vendían licor porque ya no vendían. Las cárceles tuvieron que cancelarlas, ¿sabe por qué? Porque ya no había gente que echar a la cárcel, porque ya todos eran cristianos. Qué bonito, ¿verdad? Todos servían a Dios, eran gente honesta, gente trabajadora, no había problemas. Dios sanó el campo, hermanos, si usted puede, investiguelo en internet. Almolonga, búscalo. Bueno, ahorita no, en su casa. ¿verdad? Anótelo, Almolonga. ¿verdad? Es un pueblito allá, creo que en Guatemala, Hermanos, los frutos de los campos, hay unas zanahorias grandísimas. Los frutos que da el campo, lo que sea, eh, calabazas grandísimas. Algo tremendo. Y no hay ahí fertilizantes, no hay de esas cosas. Es la bendición de Dios. ¿sí? Vea cuando un pueblo se pone a orar. ¿sí? Cosas tremendas suceden. ¿sí? Entonces, hermanos, yo creo que hay poder en la oración. ¿Usted lo cree conmigo? Vamos a orar. Mire, yo he estado pensando algo. Esto ha estado dando vueltas en mi cabeza hace un par de días. No sé usted, pero mire, estoy pensando en decir esto. O más bien, sabe qué, yo ya no voy a orar por usted. Voy a decir, ¿qué pasó con el pastor? Ya no va a orar por mí. Voy a cambiar mi expresión y voy a decir esto. ¿Sabe qué? Voy a orar con usted. ¿Le parece? Sí, porque si oro y oro yo y usted no ora, pues qué chiste, ¿verdad? Yo quiero que usted aprenda a orar, para que cuando yo esté enfermo usted ore por mí y la sanidad venga, ¿verdad? ¿Sabe por qué cambio mi expresión? Porque ese es mi corazón y yo he orado delante de Dios. Digo, Señor, que seamos una iglesia que sabe orar, ¿sí? Entonces la próxima vez que usted me diga, hermano, ore por mí, ¿qué te parece si oramos juntos? Y tú también vas a orar, ¿sí? No se me sienta mal si sí voy a orar por usted, ¿verdad? No, no se me asuste. Está grabado y quedó grabado completo, ¿eh? no le corten. Sigo orando por usted, pero también con usted, ¿verdad? porque yo quiero que usted aprenda a orar y que juntos oremos y juntos veamos los testimonios de lo que Dios hace. ¿Sí? Hermanos, quiero tomar, porque mire, yo, yo veía el ejemplo de Jesús, cuando estaba yo pensando esto, pensaba cómo Jesús en una ocasión, Él está a punto de ir a la cruz y sabe, Él le dice a sus discípulos ahí en Getsemaní, oren, velen conmigo, ¿sí? Él no les dice oren por mí, velen conmigo, les dice. Entonces, de ahí yo tomé esto, Jesús le dice oren conmigo, yo voy a orar, pero ustedes también quédense orando, ¿sí? Entonces yo quiero invitarle, oremos juntos. ¿sí? Y vamos a ver la gloria de Dios. Entonces hermanos, cuando decimos así, que vamos a orar juntos, yo quiero decirle tres cosas van a suceder, mínimo tres cosas. Por eso yo quiero esta dinámica y oro Señor, esto de orar juntos es bueno, porque sabe la palabra de Dios dice número uno, si dos o tres, dice, de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces yo tomo este texto, si nos ponemos de acuerdo, lo que pidamos, el Padre lo va a hacer. ¿Sí? La segunda cosa, hermanos, ¿sabe qué? Yo aprendo mucho cada vez que oro con usted. Yo aprendo a orar cuando le escucho orar. ¿Cuántos aprenden a orar de otros? Estamos aprendiendo ahorita de cómo oraba Jesús. Entonces es un gran beneficio número dos. Usted y yo aprendemos los unos de los otros a orar. ¿verdad? Y el último beneficio, ¿sabe qué? Este se trata de servir. Usted tiene el privilegio y la responsabilidad cuando ora con otros, pues enseñarles a orar. ¿verdad? Porque usted está formando quizás chiquitos, pequeños. Pero también está formando hermanos en Cristo que van comenzando. Cuando usted ora con ellos, les enseña a orar. ¿sí? A mí me bendice. El otro día estaba orando con una hermana eh, eh, por una necesidad. y eh, Me bendice mucho. Aprendo mucho de ellos eh, cuando oramos en esta familia en particular. Una pasión tremenda por la oración que... Pues salgo más bendecido yo, yo creo que ellos, yo estoy orando por un enfermo ahí, yo salgo más sano porque le entran con ganas a la oración y Dios está orando ahí en esa familia. Entonces le invito hermanos, aprendamos juntos, ¿sí? Gloria a Dios. Mire, ¿qué le parece si hoy oramos? Juntos, junto con el Señor Jesús, y hagamos hermanos esto. Eh, ¿Qué le parece? Toma la mano de la personita que está a su lado, eh, con respeto, ¿verdad? Eh, eh, tome la mano y ¿qué le parece si oramos juntos? Vamos a orar juntos, ¿sí? Dígale al Señor, Señor, ayúdanos. ¿Le parece? Eh, si está solita, pues acérquense ahí, hermana Teresita, júntese con mi hermana Débora, ahí están. Eh, si alguien solito, solita, pues no lo dejen así, oren con él. No me dejen solo a mi hermano Ignacio. Ah, ya van. Muy bien. ¿Qué le parece? Vamos orando. Dios, gracias por la unidad que nos das. Gracias Dios porque tu palabra dice que somos un cuerpo, una familia. Hermano, diga a Dios gracias por su hermano su hermana que está a su izquierda, a su derecha. Gracias Dios por mi hermano mi hermana que me concede la bendición de orar con él, con ella. Gracias Dios porque en, la, en el acuerdo... Eh, hay respuesta, tu palabra lo dice y es verdad, que cuando nos ponemos de acuerdo en algo, pedimos en oración, es hecho. Gracias Padre, te pido por mi hermano, mi hermana, bendícele, te pido Dios, háblale, enséñale, que tu palabra sea clara, precisa, directa, hoy a su corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias hermanos, puede tomar su lugar, gracias por acompañarme en esto Sí. Gloria a Dios Mire, Jesús está orando, Él continúa orando por los que le fueron dados Y continuando en esta oración, Jesús ya va a las peticiones La primera petición que Jesús dice es, guárdalos, guárdalos en tu nombre el versículo 11 si usted me acompaña y lo ve ahí en su Biblia dice ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo y yo voy a ti pero vea él dice Padre Santo es interesante hermanos esta referencia eh, según estudiosos dicen que esta es la única vez cuando Jesús se refiere a su Padre como Padre Santo ¿Sí? en la Biblia hermanos cuando se habla de la santidad de Dios es algo serio. En la Biblia hay dos pasajes donde habla que Dios es santo, donde lo resalta más bien. ¿sí? El primero, yo quiero que los vea y los anote porque son importantísimos. El primero es en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Cuando Isaías recibe la visión... Cuando muere Usaías, eh, Usías, perdón, el, el rey, él recibe la, la visión y dice que él ve estos seres angelicales eh, sirviendo, ministrando a Dios. Y, y dice que, eh, esto decían ellos, santo, santo, santo. ¿Sí? En Apocalipsis 4.8 también habla de los seres vivientes, los cuatro seres vivientes y qué decían delante del Señor, santo, santo, santo. Si algo dice tres veces en la Biblia que es Dios, es santo. Yo lo mencionaba creo que la vez pasada. Es algo, hermano, importantísimo que si dice la Biblia tres veces que Dios es santo, ¿qué significa? Que es algo serio y que Dios es santo. Eh, un autor dice sobre esta visión que tuvo Isaías, dice, cuando Isaías vino al templo, en ese pasaje, en el capítulo 6 de Isaías, había una crisis hermanos. Había una crisis de soberanía. ¿Por qué? Porque el rey había muerto. Usías había muerto. Los ojos de Isaías, dice, eh, fueron abiertos al ver al verdadero rey de Israel. El Dios Todopoderoso. Él vio a Dios, el soberano, sentado en su trono. Hermanos, nuestro Dios es santo. Hermanos, cuando usted y yo oramos de esta manera, aclamar a la santidad de Dios, yo pienso que Jesús estaba haciendo esto porque Él está orando, acuérdese, por los que le fueron dados. Y en específico Él dice, Señor, que sean guardados. En otra palabra, eh, algo que, que se guarda, algo que se aparta, es algo que se santifica. Ya por eso hablaba de la santidad de Dios. La oración de Jesús a su Padre clama a su santidad para que ésta sea impartida a los suyos. Hermanos, qué importante que esto lo tengamos en mente cada vez que venimos a orar. Que nuestro Dios es santo, es nuestro Padre, gloria a Dios. Con confianza podemos venir, pero nunca olvidemos que Él es santo. ¿Sí? Y Jesús dice en su petición, a los que me has dado, a los que me diste, dice, guárdalos en tu nombre. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos del nombre de Dios? ¿Verdad? Dice ahí que Jesús oraba, Dios, yo les he enseñado tu nombre. El nombre de Dios es santo y debemos honrarlo, hermanos. Pero ¿sabe qué también es el nombre de Dios? El nombre de Dios es el nombre de Dios es victoria, el nombre de Dios es seguridad. Ahí en Primera de Samuel, usted se acuerda una historia de un, eh, de un pastor de ovejas, chaparrito, que va contra un gigante que toma su onda. Y no la onda que hoy traen, ¿verdad? Pero una onda para aventar piedras. Entonces, y, y dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en nombre, vea esto, en nombre de Jehová de los ejércitos. Sí. Y qué tremenda victoria tuvo ese pequeñito joven, ¿verdad? Porque iba en el nombre de Dios, el nombre del Dios todopoderoso. Cuando usted y yo enfrentamos algo, hermanos, hermanas vayamos en el nombre del Señor, no vayamos en nuestro nombre o en el nombre de alguien más, vaya en el nombre del Señor y va a haber la victoria. David lo creyó con todo su corazón y no le limitó su estatura, no le limitó su, su inexperiencia en la batalla, él fue ¿verdad? valiente. Hermanos, cuando usted y yo venimos a Cristo, usted y yo recibimos algo bien especial... Juan 1.12 dice que recibimos el derecho de ser hijos de Dios. Cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, dice que Él nos hizo hijos. ¿Y sabe qué más sucedió, hermanos? Fuimos sellados con el Espíritu Santo ahí en Efesios 1.13. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿sabe qué pasa aquí? Que usted y yo le pertenecemos a Dios. Somos sus hijos, pero con el sello del Espíritu Santo le pertenecemos a Él. Por lo tanto, hermanos, no se arriesgue a ir a, en otro nombre. A las batallas, a las batallas que está llevando, vaya en el nombre del Señor. Por eso Jesús está orando por sus discípulos y le dice, Señor, guárdalos en tu nombre. Porque Jesús sabe que el nombre de su Padre es poderosísimo. Y nada puede contra Él. ¿Por qué no oramos así por nuestra familia, hermanos? Y dígale, Señor, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Así es con nosotros, hermanos. Jesús está orando. Y Él pide que seamos guardados en el nombre de aquel que es santo. Hermano, no sé si usted ha visto en el campo, esto se ve en el campo... A ...los que han estado todo el tiempo en la ciudad, pues quizá les suene rara esta figura... ...pero eh, en el campo, los animalitos, por ejemplo las reces, las vacas, ¿verdad? los becerros... Eh, ...se les pone una marca que indica de quién es. ¿sí? Eh, yo he ido a un rancho acá en Zacatecas con la familia y usted puede andar en el cerro caminando y encontrar una vaquita por ahí y uno dice, ay una vaca sola, de aquí soy, verdad pero no, tiene su sello, no es mía ¿verdad? ahí dice de quién es, entonces ahí dice ese sello, dice propiedad de granja, no sé quién quiere tener granja aquí Granja Teresita, ¿verdad? <risa> ahí dice el sello. Entonces, si alguien hace algo en contra de ese animalito, lo lastima, aún lo, lo mata, pues ya sabe a quién va a tener que dar cuentas. ¿sí? Hermanos, usted, y yo dice la palabra: fuimos sellados con el Espíritu Santo. Somos de Dios. Así que si a alguien le toca, ve a quién le va a dar cuentas. Entonces no se preocupe, está usted. Estamos seguros, somos de Dios. Sí, gloria al Señor. Debe ser algo motivo de seguridad, hermanos. Sentirnos confiados. Jesús ora que seamos guardados en el nombre del que es santo y al que nadie puede engañar ni robar. Ni robarnos, escuche esto, ni robarnos de su mano. Y hay un texto que me encanta, quiero que lo vea conmigo, por favor. Isaías eh, 41, versículo 13. Isaías 41.3, esto nos debe dar confianza hermanos, usted está en Cristo pues, esto es de usted, si no hoy es el día para que seas parte de todo esto Isaías 41, se dice, porque yo Jehová escucha esto, soy tu Dios, Qué hermoso, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo en la mañana estaba escuchando al hermano Miguel Núñez y él diz, decía esto, que muchas veces no apreciamos esto, hermanos, que Dios dice ahí. Una tremenda verdad. Dios nos dice esto, yo soy tu Dios. Esto es algo poderosísimo, hermanos. Que Él nos diga, Dios nos diga, Él mismo nos diga, yo soy tu Dios. ¿Sí? Porque hay mucha gente hoy en día que dice, yo creo en Jesús, mi Dios, mi Dios, pero su vida no lo refleja entonces Dios no es realmente su Dios porque no lo respeta, no lo honra hace lo contrario a lo que es Dios pero hermano Dios a ti te dice soy tu Dios con tus defectos, con tus fallas Él te dice soy tu Dios al pueblo de Israel se lo dijo montones de veces y ese pueblo le costaba entender esto porque no lo honraba dice la palabra este pueblo de labios me honra pero su corazón lejos está de mí Hermanos, creamos a Dios, que Él dice que es nuestro Dios y vivamos para Él, ¿sí? en todo lo que hacemos, Él es nuestro Dios. Y sabe, Jesús ora esto y dice, Dios guárdalos en tu nombre, que la primera petición en versículo 11 dice, para que sean uno, esta es la primera razón de pedir que, que Dios nos guarde. Hermanos, la unidad de la cual Jesús hablaba y ahí dice que sean uno así como tú y yo somos uno. ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué oraba Jesús? Mire, esta unidad no es una mera unidad de organización, unidad de que se reúnen cada semana, por ejemplo. No, hermanos, nos habla de un más allá. No solo de, de estar ahí en la misma casa, por ejemplo. ¿verdad? ¿Cuánta gente vive en una misma casa y y en cuanto a sus relaciones, parece que están a kilómetros de distancia porque no se hablan, nada, ¿verdad? Se huyen uno al otro, eso no es ser uno. Jesús oraba, Padre, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Porque sabe que cuando usted y yo sabemos quién es nuestro Dios y sabemos que el mismo Dios del hermano Alex es también mi Dios, pues... Juntos vamos a buscar honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Y vamos a tratar de llevarnosla bien, porque servimos y amamos al mismo Dios, y el mismo Dios nos dice a los dos: ¡Ámense! Pues si no nos amamos, Alex, estamos fallando al mismo Dios, ¿verdad? Entonces más nos vale, ¿verdad? Ayudarnos, amarnos, cuidarnos, ¿sí? Por eso Jesús oraba: ¡Que sean uno! ¿Sí? Hermanos, Jesús dio ejemplo. Ahí en el versículo 2, 12, usted ve ahí que dice... Padre, yo cuando estuve con ellos los guardé en tu nombre. Vea conmigo, ahí dice versículo 12, Juan 17, 12. Vamos viéndolo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Dice ahí, sino que el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura... Hermano, ya estaba dicho que iba a haber alguien que iba a traicionar a Jesús. Eso se tenía que cumplir. Pero Jesús dice, de los demás que me diste, ninguno se perdió. Qué bonito, hermano, que usted y yo lleguemos a la presencia de Dios y podamos también así decir, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Si hubo unos que, ah, como me costaron, pero ahí está. ¿Sí? Gloria a Dios por esos que cuestan mucho, ¿verdad? Yo creo que los queremos más. ¿Sí o no, hermanos? Pues yo he visto las mamás que son a los que más quieren y a los que más le lloran, ¿verdad? Entonces yo creo que los quieren, ¿verdad? Al que a veces hace batallar más, eh, gloria a Dios por ellos también. Porque el Señor les ama, hermanos, y Dios nos dice que los amemos y que oremos por ellos, pues hay que orar. ¿Sí? Gloria a Dios, mire, Jesús dio ejemplo, los que estuvo con Él o los que el Padre le dio a Jesús, Él los cuidó y Él dice, los guardé en tu nombre, no los guardó, dice Jesús, los guardé con mis fuerzas, no, dice, los guardé en tu nombre, esto nos habla de una total dependencia de Dios, ¿sí? de su Padre, Él decía, para yo cuidar a esta gente, dependo de Dios y Jesús lo vivió cabal, ¿sí? en esto, porque usted ve su vida, de oración constante, diario, diario, orando por aquellos que Dios le había dado ¿Sí? entonces no era cosa seria, usted se fija antes de que escogiera a sus doce él tuvo que ir al monte a orar tuvo que pasar el desierto orando, preparándose porque venía un trabajo fuerte de enseñar a mucha gente, pero él necesitaba esos doce bien listos para después enviarlos entonces él oró por ellos no es una tarea fácil, hermanos, orar Pero Dios nos dice que oremos Por aquellos que Él nos ha dado Y pidámosle a Dios Padre, guárdalos en tu nombre ¿Sí? Hoy traigo hojas, hermanos Pensé que no traía mi tablet Pero traigo hojas, gloria a Dios Hermanos, hermanas ¿Sabe que No podemos proteger De todos los peligros Aquellos que Dios nos ha dado Muchos de ustedes, su, su hijito bebé, una hermana decía mi bebé y un día conocía a su bebé y un muchachón ya bien alto. Bueno, para ella siempre será su bebé, está bien, está bien, eh, lo quiere y muy respetable. Pero muchas veces nuestros hijos ya están muy lejos. Usted no puede librarlos de todos los peligros que hay en el mundo, pero usted puede decirle a su padre, padre, guárdalos, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre. ¿Cuántos van a orar así por sus hijos, hermanos? Jesús decía en otra versión, nueva versión internacional, dice... Mientras estaba con ellos, los protegía, los preservaba. ¿Sí? Tenemos que orar por nuestros hijos que sean guardados en el nombre del Señor. Porque ¿sabe qué? El nombre del Señor, ahí en Proverbios 18.10 dice... Torre fuerte es el nombre del Señor. Una torre fuerte aguanta golpes, hermano, aguanta y está fuerte y fue diseñada para eso. Entonces, ore que sus hijos sean guardados en esa torre fuerte que es nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire, una segunda petición ahí en versículo 13 dice, Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, pero vea qué, qué dice Jesús en su oración, para que tengan mi gozo cumplido en ellos mismos. La segunda razón de pedir a Dios que los guarde, que los guarde en su nombre, es para que haya gozo en sus corazones. Jesús está volviendo a la gloria. Jesús está volviendo eh, a, a la gloria que él tenía antes de que él viniera a la tierra. Él está a punto de morir y después, eh, tres días, Él va a resucitar y después de un tiempo va a regresar al cielo, a, a, al lado de su Padre. Entonces, eh, Él dice, Dios, yo ya me voy, pero te ruego por estos. Que haya gozo en ellos. ¿Sí? Él ya va de ida, ya va de salida, podemos verlo. ¿sí? Pero Él quiere que su gozo esté también en los suyos. Ese gozo, hermanos, el gozo de Jesús, quiero decirle una cosa, ¿trascendió el dolor? Hay un texto que me gusta mucho y si gusta acompáñeme. Hebreos 12, 2. Solemos leer el uno también, pero vean, yo quiero que vea este versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe... Escuche esto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús hermanos, con gozo recibió la cruz, porque él sabía el propósito, él sabía el resultado de lo que él estaba haciendo ahí en la cruz. Y eso Jesús ora por sus discípulos. Padre, que este gozo esté en ellos. Porque sabe que vienen tiempos difíciles también para los discípulos. Los discípulos vienen, eh, usted sabe la historia, cuando vienen por Jesús ahí en el, en el jardín, eh, todos corren. ¿eh? Lo dejan solo. Jesús ya sabía que por ahí iban a fallarle. Pero Él está orando desde antes para que volvieran. Y sean uno otra vez. ¿Sí? Entonces, qué importante que oremos, hermanos, que, que el gozo del Señor, como dice ahí en Emías, sea nuestra fortaleza. Porque cuando el gozo de Dios es tu fortaleza, hermanos, vas a poder sobrellevar cualquier circunstancia. Porque sabes quién es tu fortaleza, quién es el proveedor de tu gozo. ¿sí? Jesús sabía lo que venía a sus discípulos y Él oraba que hubiera alegría en plenitud, dice así una versión yo quiero decirle una pregunta hoy ¿Cómo estás orando por los que te fueron dados si hoy fuera tu último día has orado esto Señor que tu gozo los inunde ánimo el deseo de servir a Dios porque hermanos hay hermanos que vaya que animan mucho su entusiasmo aún ya con una edad avanzada siguen echándole ganas hermanos ore porque ese dinamismo ese amor al Señor también continúe en los que Dios le ha dado a usted no deje de orar por ellos Jesús hermanos quería que el mismo gozo que él tenía de haber cumplido la voluntad del Padre estuviera en sus discípulos Juan 17 4 ¿verdad? Jesús está diciendo Padre yo hice lo que me dijiste que hiciera te he dado gloria él quiere que sus discípulos digan un día eso también Padre, te hemos glorificado. Padre, he hecho lo que me dijiste que hiciera. Yo le decía la semana pasada, antepasada, antepasada, yo me gustaría decirle así a mi Padre Celestial un día. Padre, te di gloria. Padre, hice lo que me pediste. ¿Sí? ¿Cuántos quieren decirle así a Dios? Cuando usted termine su carrera, que le diga a Dios, Dios, me pediste esto, esto y esto, lo hice. Gracias por ayudarme, vaya que me costó, pero lo hice y te di gloria. ¿Sí? Que así lleguemos, hermanos, a la presencia del Señor. Jesús nos enseñó cómo terminar bien. ¿Sí? Guárdalos en tu nombre. Número dos, guárdalos del mal. Jesús también oró que los suyos fueran guardados del mal. Versículo 14, nuestro texto dice... Jesús dice una vez más, yo les he dado tu palabra, ya lo veíamos ahí en Juan 17, 8, dice yo les he dado tu palabra. Él les había dado la, había dado la palabra de su Padre Celestial y por esa misma palabra, ¿sabe qué iba a suceder? Los iban a perseguir, los iban a despreciar. Ve ahí, versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra. Y que dice, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús sabía, hermanos, que sus discípulos estaban prontos a un gran mal. El maligno iba a tramar muchas maneras para destruirlos. Y lo ha hecho, hermanos, por siglos, por más de mil años. Ha buscado cómo destruir la iglesia. Cómo destruir a esos discípulos de Cristo. Gloria a Dios, Dios ha cumplido y nos ha guardado del mal. Hasta hoy si usted y yo hoy estamos aquí, es porque Dios ha guardado un remanente, ha guardado a su iglesia y su iglesia sigue, porque Dios ha cumplido esto. Vea lo poderoso de la oración de Jesús hasta hoy, casi dos mil años después, Dios sigue cumpliendo, guardando a su pueblo entonces hermanos debemos estar muy agradecidos Jesús hermanos les advirtió a sus discípulos que iban a ser aborrecidos hay un texto que yo tengo ahí, varios, bueno un par Juan 15, 18 al 19 Jesús les dice a sus discípulos, oigan ustedes van a ser perseguidos, prepárense Juan 15, 18 al 19 dice si el mundo os aborrece sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Sí? Juan 16, 1 al 4 dice, Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Escuche esto, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y harán esto, dice, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis lo que les había dicho. Otro texto más ahí en primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, ¿a quién le dice a los hermanos? ¿Cuántos hermanos aquí? Hermanos míos, dice aquí la palabra, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No es de extrañarse, hermanos, que vamos a ser aborrecidos, eh, segregados, hechos a un lado, porque seguimos a Cristo. ¿sí? Entonces, un hermano, eh, fundador de los Centros de Fe, Esperanza y Amor, eh, en una ocasión decía, hermanos, yo una vez fui, fui delante de Dios y traje una carta, bueno, trajo dos, pero le voy a hablar de una de ellas, Traje una carta y, y mi carta de renuncia. Y le dije, Señor, renuncio. ¿Por qué? Y le dice, es que ya no aguanto a esta gente. Ellos bien fácil que renuncian. Y yo, ¿a quién le renuncio? Ni moque. Pues hoy vengo a presentar mi carta de renuncia. No aguanto a esta gente. Me está haciendo batallar tanto. Y ¿saben qué le dijo Jesús? A mí también. Y sin embargo los amé. ¿sabe qué dijo el hermano? ¿sabes qué Dios? dame mi carta de vuelta voy a seguir echándole ganas si a ti te lo hicieron pues a mí también lo van a hacer Jesús nos dice aquí si los aborrecen no se extrañen dice a mí también me aborrecieron hermanos entonces pues no se extrañe y no espere la aceptación de todo mundo vamos a tener rechazo va a haber gente que no le va a aceptar que, que lo va a apartar Usted siéntese dichoso dichosa que tiene un padre y que ese padre le dice a usted, soy tu Dios. ¿Qué más quiere? ¿Sí? Y yo le voy a invitar, ore por aquellos que lo aborrecen, porque Dios también les ama y Dios quiere salvarles. ¿Sí amén? Entonces amemos a aquellos que nos persiguen, gloria a Dios. Jesús, hermano hermana, se aseguró de enseñarle la palabra de Dios a sus o aquellos que le dieron a sus discípulos. Hermanos, esa palabra él dijo, "Yo les enseñé tu palabra, Dios, la palabra que los llevará toda verdad, que los va a librar del mal." Una cosa que Jesús ora también ahí en el versículo 15, si usted está siguiendo la lectura, escuche y sorprende esto, ¿verdad? Dice, "No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal." ¿Sabe por qué dice esto el Señor? Jesús dice, no ruego que los quites. ¿Verdad qué cómodo sería eso, verdad? Señor, llévatelos, que no batallen. Pero sabe que, hermanos, hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay mucha gente que alcanzar para Cristo. Hay millones, billones de hecho, de gentes que no conocen al Señor. Entonces, qué cómodo sería, verdad, que nos salvara y nos llevara de una vez. Pero no es así. Hay que servir al propósito con el cual Dios nos creó. Dios, hermano, te creó, me creó a mí con un propósito y Él quiere cumplirlo. Te salvó para que lo cumplas. ¿sí? Y te encuentras hoy perdido, pues Él te puede salvar para que cumplas el propósito con el cual Él te creó. ¿sí? Entonces Jesús dice, no ruego que los quites, que se queden, pero cuídalos, guárdalos. Porque no son, dice ahí, no son de este mundo, dice, ¿verdad? Dice, no ruego que los quites sino que los guardes del mal. Ahí está la clave, guárdalos del mal. Él sabe, hermanos, y Él les ha dado la promesa del Espíritu Santo ahí en Juan 16, 13, Él dice, va a venir un ayudador, eh, Él los va a guiar a toda verdad. Vea, 16, 13, dice... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Jesús ya sabe que sus discípulos se van a quedar solos, sin Él, pero no tan solos. ¿verdad? Dice, voy a dejarles otro Consolador. ¿sí? Así es nuestro Señor Jesús, hermano, no nos dejó solos, gloria a Él. La obra de Jesús, la obra que Jesús empezó, hermanos, tenía que continuar. Tenía que continuar. Y esta no podía continuar estando aquí Jesús. Jesús ya va de regreso al, al Padre. Por eso enseñó a sus discípulos y Él dice, Señor, no los quites, que aquí se queden, pero guárdalos. Porque hay trabajo que hacer. Sería muy cómodo, como le decía, que nos quitaran del mundo y, y en el momento en que somos salvos. Pero mire, ¿sabe qué? Todos tenemos trabajo que hacer. Y es tiempo, hermano, que usted y yo sepamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Yo he insistido mucho en esto y seguiré en esto, hermanos. Usted y yo tenemos que saber para qué Dios nos puso aquí. Para qué Dios le puso en esa familia. Para qué Dios le trajo a esta ciudad, a esta iglesia. Usted tiene que saberlo y hacerlo. Si usted quiere llegar a la presencia de Dios y, y, y ir satisfecho de haber hecho lo que Dios le pidió, pues hay que saber para qué fui creado, para qué estoy en esta tierra. Si no sabe, le animo a empezar orando. Pídale a Dios le diga cómo. Amén. Amén. amén, amén, amén. A nuestra hermana nos comparte ¿verdad? La, la práctica que ella tiene cada día de pedirle a Dios que quiere Dios para ella en ese día y Dios lo dice Dios nos dice qué hacer hay que hacerlo hermanos cada día despierta usted y dígale Padre, gracias por este nuevo día como usted lo acostumbre a hacer pero sienta la confianza de decirle a Dios Dios, ¿cuál es el plan para hoy Hoy voy a ir a trabajar, tengo estas visitas. ¿Cómo quieres que yo bendiga a esa familia, a esa personita? ¿Cómo quieres que yo me dirija? Porque a veces habrá hemos de enfrentar situaciones muy difíciles, ¿verdad? Eh, conversaciones difíciles. Que Dios nos dé la gracia. ¿Cómo ir? Y Dios es tan especial, hermanos, que nos va a decir, nos va a guiar cómo. Por eso también iré. Hay que leer la palabra. Ahí Dios nos va a decir. Yo muchas veces eh, tengo plan de ir a aconsejar a alguien, visitar a alguien, y digo, Señor, pues ese problema yo nunca lo he pasado. No sé ni cómo. Pero digo, Señor, dime cómo, qué digo. iré. voy a la palabra. Y Dios me dice esto. Ah, pues ahí voy. Eso digo. Y tremendo. Dios bendice. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo escuchamos a Dios, hermanos, es algo preciosísimo. ¿sí? Entonces, vea esto: Jesús está orando no los quites del mundo guárdalos que conozcan el propósito dice en versículo 16 dice no son del mundo acuérdese que esta oración que Jesús está haciendo la está haciendo dice con sus manos en lo alto y a viva voz o sea sus discípulos están alrededor de él ellos están escuchando esto han de haber dicho ay Jesús hubieras dicho que nos fuéramos contigo pues no, se quedan a seguir trabajando ¿verdad? él sigue trabajando, el Señor Jesús ¿verdad? Eh, mire, eh, veamos esto, él dice eh, les recuerda cuando él dice estas palabras él les está diciendo, pues en su oración está el Padre pero sus discípulos están oyendo ahí entonces ellos escuchan esto ustedes saben, no son del mundo ustedes no son del mundo como tampoco yo soy del mundo entonces, ¿qué nos dice ahí? Ustedes no son para que vayan con las corrientes del mundo, para que hagan lo que las tendencias, lo que las modas hacen. Ustedes es para que hagan lo que el Padre Celestial dice que hagan. Sí, amén. amén. Hermanos, usted y yo somos llamados para un propósito eterno, para una tarea específica y para lograrlo, para que usted logre cumplir el propósito de Dios para su vida, ¿sabe qué tiene que pasar? Pues nos tenemos que apartar de las cosas de este mundo, del sistema de este mundo. Porque fíjese, si nos enredamos en el sistema de este mundo, no podemos, hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Mira ahí en 2 Corintios, un texto conocidísimo. 2 eh, Corintios 6, 14 al 18. Yo creo que ya lo conoce, pero vamos meditando en él una vez más. Dice así... Segunda de Corintios, dije 6, 14 al 18, estaba en el 7. Eh, dice así la palabra del Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, no puede haber congruencia, hermanos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, vea esto, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, escuche esto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso qué significa esto y no lo malentendamos ¿eh? porque a veces sucede y nos volvemos muy religiosos y dicen no pues entonces no voy a tener ninguna amistad no voy a hablar con nadie porque Dios me dice que me aparte y no haga relaciones hermanos usted tiene que trabajar usted tiene que enseñar a otros ministrar a otros aquí cuando nos dice que no nos unamos en yugo desigual nos habla de no establecer esas relaciones que van a impedir en algún momento nuestra relación con Dios si hablamos de un matrimonio era casarse con alguien que no es creyente, hermanos, es un estorbo para tu relación con Dios. Veas como lo veas, no hay acuerdo. Uno quiere ir a un lado, otro quiere ir a otro. Por eso debemos buscar a alguien que tenga el mismo deseo de servir a Dios. Si hablamos en los negocios, ¿verdad? no se recomienda, hermanos, establecer pactos o alianzas con gente inconversa. Yo les he platicado una historia hace algunos años, hubo la oportunidad de, de establecer un negocio con un compañero de trabajo. Y a mí se me hizo fácil empezar y empezamos ahí eh, atendiendo algunos clientes. Pero ¿sabe lo que eh, me ayudó a pensar y a salirme de esa asociación? Fue que un día en su casa, estamos trabajando, yo trabajo en computadoras. Yo pensaba que él tenía internet, pues resulta que se robaba la señal del vecino. Yo había estado orando, Señor, ayúdame, guíame. Yo no me siento a gusto con esto. Y con ese simple detalle que se robaba, la... estoy aventando piedras por ahí, ¿verdad? Se robaba la señal del vecino, yo dije, este compadre no está bien. ¿Sí? No, no es una buena relación. Yo sé que a veces hacemos eso, el vecino a veces es buena gente, ¿verdad? Y lo deja abierto. Pero hermano, yo estaba orando por algo ahí, pero no fue solo eso, ¿verdad? Fueron más cosas, pero me di cuenta que en la manera como estaba llevando los negocios, las recomendaciones que él estaba dando en cuanto a lo contable, ¿verdad? Y ahí era el problema real, ¿verdad? el tema contable, pues tranzas aquí y allá para evitar impuestos, ir así le hacemos y no pagamos esto y, y, y así engañamos. Yo dije, esto no. Y yo no voy a empezar algo con engaño. ¿Cómo me va a ir? Pues muy mal. Gloria a Dios, Dios me libró de eso. Y fíjese, a los años Dios me llama a servirle aquí. Dije, Gracias a Dios que no me embarqué en cosas que no debía. ¿Sí? Debemos cuidar, hermanos, las relaciones en las cuales nos, eh, nos metemos, hermanos, porque Jesús aquí está diciendo, no son del mundo. No es para que vivamos en su sistema. Ahora sabe qué hermanos, usted y yo le pertenecemos a Dios. Dice la palabra ahí en Efesios, a mí me encanta este texto y yo creo que a usted le va a gustar. Dice aquí que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando dice esto ahí en Efesios, nos está hablando que tenemos un privilegio precioso. Usted y yo cuando venimos a Cristo podemos ir a Dios, el Padre, con total confianza. Como lo tiene cualquier ángel, de ir y pedir. ¿Sí? Decirle, Padre, necesito esto, ayúdame. Esos son los privilegios que Dios nos ha dado. Somos hijos. También somos, acuérdese, nunca olvide, somos ministros de Dios. Todos, hermanos. No necesita ser pastor o líder de alabanza. O... No, todos ministramos. Somos ministros de Dios. Dios nos ha llamado a servir ahí donde usted sirve. ¿Sí? A mí me gusta mucho porque somos una iglesia muy diversa. ¿verdad? Tenemos gente en, pues en muchos oficios. ¿verdad? Eh, a ver, ¿cuántos sirven en un hospital? Eh, mi hermana Teresita, hermana Liz, ¿verdad? ¿quién más? Hermana Cecilia, mi hermana Ceci también. Dios nos da esa bendición. ¿Cuántos sirven en, en una escuela? ¿Cuántos maestros, maestras? ¿Y ¿Cuántos sirven en el campo? mi hermano Jonathan. Servimos en muchas, ¿dónde más sirve usted, hermanos? En una empresa. ¿verdad? Muchos trabajamos en empresas de qué hermana alma es usted de farmacéutico? Laboratorios, ¿verdad? ¿Cuántos sirven en su casa? Todos, ¿verdad? Todos servimos. Y ahí de usted si no está sirviendo, ¿eh? Todos servimos, ¿verdad? Tendemos la cama, le hacemos de comer al pequeño, al papá, a la mamá. Servimos, hermanos, ¿sí? Somos ministros. Un ministro sirve, donde quiera que está. Y Jesús nos dice, no somos de este mundo, si servimos, pensemos de dónde somos y a quién daremos cuenta. Fuimos llamados, hermanos, a una posición muy especial delante del Padre Celestial, ahí en Primera de Pedro 2, 9 y 10, yo quiero que lo recuerde, usted se lo sabe quizá de memoria, pero recuérdenlo, Primera de Pedro 2, 9 y 10, perdón, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, escuche esto, no para estar ahí sin hacer nada, vea qué dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Dice, vosotros que en otro tiempo, dice, no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vea, Dios nos pone en una posición tremenda, preciosa, pero no es para desperdiciar ni para perder el tiempo, es para anunciar. Anunciar a Jesús donde quiera que vamos. Último, santifícalos en tu verdad. Estamos terminando, hermanos. Jesús le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ve ahí la palabra del versículo 17, conocido también. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, hay un texto, Efesios 5, 24 al 27... Habla de la relación entre el esposo y la esposa. Y dice ahí que esposos amen a su esposa, cuiden a su esposa, así como Jesús cuida la iglesia. ¿verdad? Y dice que la guarda, la purifica, ¿verdad? ¿Y sabe cómo la purifica? Con la palabra, con la palabra de Dios. Sí. Entonces la palabra de Dios, eh, yo le he platicado esto hermanos, veamos la Biblia hermanos, como el manual, usted quiere saber cómo funcionar bien, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como mandatario, jefe, como subordinado, como empleado, quiere saber cómo hacer las cosas bien, Vamos a la Biblia, ahí nos va a decir Dios cómo ser buenos hijos, buenos padres, buenos empleados, buenos eh, supervisores, sea lo que sea, ministros en la iglesia, ahí está todo. La palabra de Dios ahí en Salmo 119, escuche esto, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Sí? Con eso vamos a limpiar hermanos, con eso nos vamos a purificar, porque la palabra de Dios nos va a decir que está bien, que no está bien, nos va a ir redarguir cuando algo estemos haciendo y no esté bien ahí en Juan 15, 3 dice ya vosotros estáis limpios, escucha esto por la palabra que les he hablado la palabra del Señor nos limpia, nos purifica un último texto ahí, Primera de Pedro 1, 22 Primera de Pedro 1, 22, vea conmigo por favor Dice así la palabra de Dios, habiendo, escucha esto, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios es la verdad. Yo quiero decirle una cosa, este libro por sí solo no nos limpia, ¿verdad? por sí solito así. Tenerlo guardado en la casa, en un estante bonito. ¿verdad? Yo iba a la casa de un ex compañero en la primaria y sí se veía bien bonito su Biblia ahí. Y yo decía, en mi casa no tenemos de eso, se ve bien bonito. La mía toda ahí ya deshojándose, porque pues efectivamente yo la estaba hojeando leyendo. La de él se veía muy bonita, pero empolvadísima de que nunca la leía. Dije, no, mejor prefiero mi Biblia pues aunque ya viejita, pero que esté bien usada, ¿sí? que esté bien ojeadita, ¿verdad? que no se pegue. ¿sí? Hermano, que no se le pegue la Biblia, úsela, léala. ¿Sí? ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Vamos adelante. La Biblia es algo práctico, hermanos. Dios ha provisto los medios para purificarnos. Ahí en Juan 5, 39 dice... Jesús le dice a estos hombres: Escudriñen las escrituras. Porque dice: En ella tienen vida eterna. Y cuando van a ellas, van a ver que ellas hablan de mí. Jesús hablando ahí. ¿eh? En nuestro curso de discipulado, hermanos, aprendemos los medios que Dios ha provisto para nuestra santificación. ¿sí? Jesús está orando: Santifícalos en tu verdad. Yo quiero decirle tres cosas que Dios usa para santificarlos número uno, la sangre de Cristo cuando usted y yo venimos a Cristo dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, lo que hizo Jesús en la cruz nos limpia, no importa lo que hayas hecho, te limpia algo que Dios también provee para nuestra limpieza es su palabra la palabra de Dios, por eso Él está diciendo santifícalos en tu verdad y sabe quién más nos ayuda en nuestra purificación número tres, el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a través de la verdad de Dios para que seamos más limpios más purificados cada día y yo quiero decirle esto que Jesús oraba no es algo que sucede de un día para otro es algo progresivo hermanos usted y yo somos más santos conforme vivimos más para Dios conforme escudriñamos su palabra conforme pedimos el Espíritu Santo nos llene, nos guíe Vamos a ser más y más como él. Jesús ora esto con un propósito, hermanos, porque sabe que él está diciendo: los voy a enviar. Sí, ve ahí, dice: yo los he enviado. Ahí está ya anunciando. 17, 18, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. En Juan 20:21. Jesús dice que los enviaría, vea Juan 20, 21, si me acompaña, dice Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, el costado Si ¿Sí es ese, no, 21, dije, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros Como me envió el Padre, dice, así también yo os envío Jesús está diciendo ahí, los voy a enviar Mateo 28, 19 al 20 la gran comisión que todos sabemos un hermano decía tristemente en muchos es la gran omisión porque no están yendo pero Jesús va a enviar a sus discípulos y Él se asegura de orar así Señor guárdalos en tu nombre guárdalos del mal y santifícalos en tu verdad cuando usted y yo hermanos vivimos en santidad vamos a honrar a Dios vamos a dar gloria a Dios Jesús está anunciando ahí el último versículo Él les dice, mire, el 19 donde terminamos hoy dice por ellos yo me santifico a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad Jesús conforme está haciendo esto orando por ellos y partir al cielo Él se está santificando para volver otra vez al Padre santificar nos habla de apartar Entonces, ya Él ya se está apartando pero Él dice, ellos también necesitan santificarse para que cumplan el propósito. Y Él le dice, santifícalos en tu verdad. Juan 16, 13 al 15 nos dice esto, escuche. Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu, el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está el Espíritu Santo en la obra de nuestra santificación, hermanos. Lo necesitamos. Hermanos, Dios nos ha dado gente muy linda que amamos, ¿verdad?, y Jesús en este punto nos dice que oremos por ellos. Que oremos, hermanos. Mire, el tiempo que Jesús está viviendo cuando hace esta oración, es un tiempo crucial. Es un momento cuando Él ya se va y Él toma tiempo para orar por sus discípulos. Si dura su rato orando pero sirve y están ellos ahí presentes para que ellos escuchen, aprendan a orar y para que vivan confiados de que él seguirá intercediendo por ellos. Hermanos, nuestro Dios es santo, lo veimos, lo vimos hace rato. Y solo su nombre es nombre, sobre todo nombre. Solo en el nombre de Dios podemos estar seguros necesitamos orar hermanos para que aquellos que Dios nos ha dado sean guardados en el nombre de Dios para que sean uno para que tengan gozo tenemos que orar también para que sean librados del mal hay mucho mal a nuestro alrededor hermano eso de que todo va a estar mejor yo no creo tanto eso va a estar peor la cosa va peor hermanos el mundo va cada día en más decadencia, más triste. Usted vea los organismos internacionales, buscan de una u otra manera. No funciona. Solo Dios puede traer la paz verdadera. Jesús sabía esto, que la cosa cada vez iba a ser peor. Hace dos mil años casi, Él oró así. Y usted vea todo lo que ha pasado en estos dos mil años. Cada vez es peor el asunto. Tan simple vea lo que usted y yo comemos. Cada vez nuevas enfermedades surgen. Porque va en decadencia todo, hermanos. Pero Jesús oró, oró ahí. Guárdalos, líbralos del mal. Hermanos, quizá usted esté llegando a sus últimos días. No sabemos. Pero ore por los que Dios le ha dado. Y también ore esto. santifícalos en tu verdad. Si no conocen la verdad, pues que la conozcan. Que vengan a Cristo. Que conozcan a Jesús y sean santificados para él. Hermanos, cuando usted y yo hacemos así al final de todo, el Padre será glorificado. Cristo será glorificado. Cuando oramos así. Jesús oró por usted y por mí, hermanos, quienes fuimos dados a él. Ahora usted y a mí nos toca orar por aquellos que nos dio el Padre. ¿Sí? ¿Le parece si oramos y Ponemos en práctica esto que Dios nos enseña hoy. Dios te damos gracias por tu palabra fiel. Porque Señor, tú también estás ocupado en esto, de que tu pueblo sepa y conozca la verdad, de que tu pueblo conozca cómo orar y nos dejaste la enseñanza de tu Hijo. Gracias Señor Jesucristo, porque con tu vida, tu ejemplo, nos dijiste cómo orar, y cómo orar a una aún a a un por aquellos que nos lastimarían, aquellos que nos golpearían. Tú aún ahí en la cruz orabas por ellos pidiendo perdón. Damos gracias Espíritu Santo porque tú continúas la obra que Jesús enseñó o que empezó. Nos sigues enseñando, guiando a toda verdad. Hoy queremos orar por aquellos que nos has dado. Yo le voy a invitar, hermanos. si tiene una hojita ahí, le voy a invitar a este ejercicio. Tiene una hojita, yo le di una hojita al inicio, o una libretita, anote las personas que ahorita vengan a su mente. Si son sus hijos, anote los nombres de sus hijos. Por favor, ayúdeme con esto. Anote aquellas personitas que Dios le dio. Si son hijos, si es un equipo de trabajo... Si son compañeros de la escuela, personas que Dios le ha dado a usted. Si usted tiene un puesto supervisor, ponga esas personitas que Dios le dio. Si son cientos, pues ponga los que se acuerden, no ponga a todos. Pero tome nota, por favor. Y le voy a invitar que ahí en su hojita vamos a orar. Ya los está notando Y vamos a orar como oró Jesús, ¿le parece? ¿Ya están listos? Si no tiene hojita, piense en su cabecita. ¿Quién Dios le dio a usted? Y ahorita vamos a orar como oró Jesús. Si ya está listo, diga amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Oremos lo primero: Padre, los que me diste, gracias. Gracias y dígale los nombres: Gracias por él, por ella por cada uno que tú me los diste gracias, dele gracias al Padre por ellos esos hijos que Dios le dio ese equipo de trabajo esos colegas, compañeros dígale gracias a Dios porque le dio esa gente porque a Él le plació que ellos estén con usted dígale gracias gracias Dios por lo que nos has dado no lo merecemos, fue tu gracia. Y ahora vamos a orar, Padre, guárdalos en tu nombre. Dios, guárdalos, que conozcan tu nombre y sean guardados en tu nombre, no en mi nombre. No en nombre de una institución, sino que sean guardados en tu nombre. Porque Señor, si tu nombre va con ellos, tú respaldándoles serán librados de cualquier peligro hoy oramos guarda los Dios para que sean uno para que vivan en unidad para que haya acuerdo para que se amen unos a otros hoy oramos Dios que los guardes en tu nombre para que el gozo del Señor sea sobre ellos para que sean alegres en plenitud que vivan en alegría porque hay alguien que está orando por ellos y porque hay alguien que dio su vida por ellos y eres tú Jesús y nos darás la oportunidad de presentarles tu mensaje vamos a orar número dos Padre guárdalos del mal están en este mundo hay muchos peligros hay mucho dolor, mucho engaño hoy oramos Dios guárdalos del mal que te conozcan a ti, para que ellos sepan, que no son del mundo, son de ti Señor, Señor guárdalos de todo mal, líbralos, de todo engaño, de toda enfermedad, de toda influencia que los desvíe, en el nombre de Jesús, guárdalos Padre del mal, y por último hermanos, oremos Padre, Santifícalos en tu verdad si en su lista usted tiene gente que no conoce a Jesús dígale Padre que te conozcan a ti que conozcan a tu Hijo Jesús para que vengan a la verdad sean santificados con tu sangre preciosa Jesús que te conozcan y puedan vivir para ti puedan cumplir el propósito que, con el que fueron creados y vivan en plenitud. Gracias Dios por esto. Y por último, Padre, te pedimos fortaleza. Te pedimos fortaleza para seguir orando. Dios te pido fortaleza para mi hermano, mi hermana. Para seguir orando por sus hijos, sus equipos de trabajo. Aquellas gentes que tú le diste, el ministerio que tú diste. Que mi hermano, mi hermana no deje de orar, que siga creyendo que tú estás con él, con ella, y que verá tu gloria en cada uno. Y Señor, que un día podamos decir en tu presencia, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Gracias Dios. Hermano, termine dándole gracias a Dios por esa gente, y porque Dios cumplirá. Jesús oró esto hace casi dos mil años, y hoy lo sigue cumpliendo el Padre. Gracias Dios, Yo me quisiera dirigir a usted, buscas salvación, buscas protección, buscas vida y no la encuentras, sabes, en Cristo puedes encontrar salvación, en Cristo puedes sentirte seguro, segura, en Cristo sabes también, tienes vida eterna tú podrás pensar y meditar que tienes una buena vida pero si no sabes para qué fuiste creado creo que te hace falta algo si no encuentran la satisfacción en cada cosa que haces tú necesitas a Jesús si hoy tú quieres un cambio en tu vida dile a Jesús que venga a ti Él puede venir hoy y hacer un cambio en tu vida pero tienes que venir con la actitud correcta. Es sencillo, solo dile que eres pecador, te arrepientes de tus pecados, pídele perdón. Dice la palabra que Él te perdona y Él te hace nuevo, te lava. Si tú quieres hacerlo, yo te quiero ayudar y como iglesia oramos contigo. Dile así a Jesús, Jesús te necesito, yo quiero esa vida que tú das, He luchado de muchas maneras y no puedo. Hoy yo quiero, quiero la vida, quiero ser salvo. Reconozco que soy pecador, que he fallado y que mi maldad me tiene así. Pero hoy te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Jesús, hoy sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Te acepto hoy y gracias. Porque tu sangre me lava, me limpia de toda maldad. Ahora quiero vivir para ti. Y gracias porque esta oración que tú hiciste hace casi dos mil años, ahora también me alcanza a mí. Porque he creído en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Si usted hizo esta oración, el Padre la escuchó. El Padre lo escucha. Él le ama y le va a guardar del mal, le va a guardar en su nombre, y lo va a santificar, hay muchas áreas en nuestra vida que irán cambiando, no crea que hoy a mañana ya la cosa, usted es un santo y ya no va a hacer cosas malas, o se va a equivocar, todavía somos enojones, ¿verdad? todavía hacemos cosas que a Dios no le agrada, pero sabes, con la gran diferencia que hoy tenemos la palabra, y Dios nos va a decir cómo ser mejor cada día, ¿sí? y si fallas, Dice la palabra que puedes contar con un abogado, el mejor abogado Jesús, pídele perdón a Dios y tu abogado aboga por ti y eres perdonado.